0: Amém, boa noite, Você pode sentar Bom, hoje estamos na, no terceiro culto da One Week E eu tenho o privilégio de trazer a palavra hoje aqui, o Zub me chamou para estar tá pregando nesse dia E como vocês sabem, não sei se vocês participaram de outros dias aqui, mas... Ah, o tema dessa One Week está sendo, vamos subir a montanha. E a gente está falando um pouco sobre esse processo de busca pelo Senhor, de busca por um avivamento, de busca de intimidade plena com o Senhor. E quando o Zubi me chamou para pregar, eu vi que eu ia pregar numa quarta-feira, eu comecei a orar pedindo uma direção de Deus. E Deus me lembrou de um texto que Ele falou comigo há um tempo atrás que está em Mateus capítulo 4, se você quiser ir abrindo no seu celular, na sua Bíblia, você que está em casa também. Mateus capítulo 4, a gente vai ler o, versículo, o capítulo inteiro, não é um capítulo grande. É, enquanto você vai abrindo, daqui a pouco a gente fala sobre esse texto. Eu queria perguntar aqui para vocês, quantos aqui passam ou passaram por problemas na vida? Levanta sua mão. Amém, todo mundo né? Então acho que a pregação é pra gente uh, Hoje eu quero falar um pouco sobre a vida como ela é Hoje eu vim trazer uma palavra diferente de que um coach falaria, provavelmente Hoje eu vim falar um pouco sobre a vida sobre A gente está falando sobre o topo, aonde nós almejamos chegar Mas eu queria falar um pouco sobre a caminhada o que, que tem nessa caminhada? Como é essa caminhada até a gente alcançar o objetivo que a gente quer em Deus? E Deus falou comigo nesse texto, há um tempo atrás, porque eu tive uma experiência. E essa experiência foi no sentido de que eu me encontrei no momento de exaustão emocional. Eu imagino que você já deve estar se identificando... Porque é um problema que a gente vê muito recorrente hoje em dia Mas eu me encontrei em um momento que eu estava exausto emocionalmente Eu estava triste Passando por alguns problemas na minha vida E eu senti assim que Eu não tinha vontade nem de levantar da cama Essa é a verdade E... Eu já explico um pouco porque eu estou falando isso. Eu não sei se você já viu aquele filme A Procura da Felicidade, já viu? filme muito bom, eu gosto muito desse filme com o meu Smith. Uh, basicamente, o filme ele fala sobre um cara, um homem com seu filho pequeno, onde eles passam. Eu vou dar um spoiler aqui, mas é um filme de 2006, então acho que não dá nem para ser considerado um spoiler. Uh, ele começa a passar por dificuldades financeiras, e então ele, todo, toda a trama, todo o episódio do filme, ele se passa com esse homem e com essa criança, é, lutando contra essa dificuldade financeira, contra essas questões, e eles passam por vários perrengues, eles... Dormem na rua, eles começam a dormir em albergue. E aquele homem batalhando, batalhando, tentando arranjar dinheiro. Até o um momento que no final do filme ele consegue um emprego. E daí ele desce, e daí tem uma cena que é marcante, né? Que ele está no meio da galera, no meio da multidão, com, com lágrimas nos olhos, assim, olhando para cima. E ele fala assim, este momento, esse pequeno momento da minha vida se chama felicidade. E eu falei um pouco desse filme, porque eu acredito que muitas vezes nas nossas vidas, eu me encontrei assim, naquele episódio onde eu estava exausto emocionalmente, uh, eu me encontrei à procura da felicidade. E a verdade é que em muitos momentos a gente está assim, procurando aquilo que nos deixa feliz, procurando aquilo que vai nos dar bem-estar, que vai nos dar segurança. Sabe? Você entende o que eu estou falando? Quantos aqui já se encontraram nessa situação? Onde a gente está o tempo todo procurando aquilo que nos traz felicidade. E eu é, trouxe um texto aqui. Uma matéria, na verdade. Eu queria ler com vocês. Eu mandei para o pessoal no e-mail eu não sei se o pessoal recebeu, mas qualquer coisa eu vou lendo aqui, é, eu, antes, de, antes de tudo, né, antes de ler essa matéria, eu só quero explicar uma coisa, eu, eu quero deixar evidente hoje que existe é, dois tipos de alegria, e eu tô falando aqui dessa busca de uma alegria terrena, existe sim uma alegria no Senhor, em Cristo, uma alegria bíblica, que a gente encontra em Filipenses, mas existe sim uma alegria que é uma falsa alegria. Eu quero ler essa matéria para ilustrar um pouco. É uma matéria que eu encontrei no UOL, vai dizer assim. Parece inocente, você pode acompanhar ali, mas uma série de likes pode desencadear bem mais do que um bom status nas redes sociais. Na verdade, eles servem como um gatilho para sensações bem reais no seu corpo que ajudam a explicar o motivo que cada vez mais estamos dependentes das tecnologias. E uma das principais responsáveis por isso é a dopamina, o um neurotransmissor relacionado ao bem-estar e à recompensa. Ela é a substância do prazer, e todo mundo quer essa sensação no cérebro. Explica Fábio Aurélio Leite, psiquiatra no Hospital Santa Lúcia, e membro da Sociedade Brasileira de Psiquiatria. A dopamina é liberada quando você realiza atividades agradáveis ou quando deseja muito alguma coisa. Ela está associada, por exemplo, ao consumo de alimentos que você adora, mas também ao uso de drogas e de redes sociais. E por isso, é preciso ficar atento. Uma pesquisa realizada pela Universidade do, do Estado da Califórnia mostrou que o mesmo sistema acionado pela cocaína é observado em usuários dependentes do Facebook. A boa notícia é que a dependência é mais fácil de ser resolvida quando se trata do mundo virtual. Esse tipo de plataforma cria mecanismos como curtidas, visualizações e comentários para explorar essa sensação de bem-estar e a necessidade de tê-la o tempo todo. Um monte de likes criando uma sensação irreal do que você está vivendo. O problema é que a internet é só para rir, só para dopamina, não tem dislike. Enquanto isso, a vida real é muito mais normal do que uma vida de satisfação e prazer. E assim as pessoas ficam despreparadas para o dia a dia, porque é a, re... é a rejeição que faz a gente aprender a viver, diz o psiquiatra. Bom, essa matéria continua. É, eu trouxe essa matéria aqui para falar um pouco sobre o problema que eu estou querendo dizer para vocês. A gente vive numa sociedade viciada em bem-estar. A gente vive numa sociedade que tem um vício pelo entretenimento. Uma sociedade que está despreparada para viver a vida como ela é, essa é a verdade e eu digo isso porque eu me encontrei desse jeito, eu me encontrei despreparado para as dificuldades da vida, e quanta dificuldade eu passei, quanta exaustão emocional, ao ponto de eu achar que eu não aguentaria, a verdade é que nós estamos procurando o tempo todo, o tempo todo, uma resposta, nós estamos procurando o tempo todo um bem estar, nós estamos procurando o tempo todo a dopamina, como essa matéria diz Nós estamos procurando a felicidade E quando eu li esse texto aqui, que a gente vai ler agora, Deus de alguma forma falou comigo nesse momento Naquele momento que eu me encontrava triste no meu quarto, eu comecei a ler a palavra de Deus. E Deus me mostrou algumas coisas aqui nesse acontecimento. eu quero ler com vocês, se vocês puderem acompanhar em Mateus 4, a partir do versículo 1. Eu não mandei para a comunicação, mas é a versão NVT. Acompanha lá a partir do versículo 1. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar quarenta dias e quarenta noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse, se você é filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, as escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse, se você é filho de Deus, salte daqui, pois as escrituras dizem, ele ordenará seus anjos que o protejam, eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra, Jesus respondeu, as escrituras também dizem, não ponha a prova o Senhor, o seu Deus, em seguida o diabo levou até um monte muito alto, ele mostrou todos os reinos do mundo e sua glória, eu, eu lhe darei tudo isso, declarou, basta ajoelhar-se e adorar-me, saia daqui Satanás, disse Jesus, pois as, as escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a ele, então o diabo foi embora e os anjos vieram e serviram Jesus. Bom, no contexto, quando Deus começou a falar comigo, através desse texto aqui, Deus começou a me mostrar uma perspectiva diferente sobre os processos que a gente passa na vida. Deus, de alguma forma, começou a me mostrar a perspectiva que Ele tinha da minha vida. A perspectiva que Ele tinha da minha caminhada. E... Para mim, quando eu vi esse texto aqui Deus me falou quatro fatos Sobre a vida de um cristão eu queria falar sobre esses fatos Jesus, ele passa primeiro pelo batismo Logo depois a gente vê esse episódio da tentação E depois ele começa o seu ministério E a primeira coisa que me chamou a atenção aqui É logo no versículo 1 Onde diz assim, em seguida Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Muitas vezes eu já ouvi esse texto. E uh, eu já ouvi, quando eu ouvi aí na minha cabeça, Jesus, ele foi para o deserto, ok? Ele mesmo quis ir ao deserto para jejuar. E era... Não sei porquê, mas era essa a história que tinha na minha cabeça. Ele foi ao deserto jejuar. E ele estava se preparando lá, tendo um tempo com o pai, não sei. Mas quando eu li esse texto... E eu percebi aqui... Que ele fala assim... Jesus foi conduzido pelo Espírito. E mais... Ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, Jesus... Ele foi conduzido pelo Pai, Ele foi conduzido pelo Espírito, e Ele foi ao deserto não para jejuar, mas Ele foi ao deserto para ser tentado pelo diabo. Eu achei engraçado isso. Deus conduz o Pai, o Espírito conduz Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Tem uma diferença bem grande aqui que a gente tem que entender Que não é Deus que tenta Jesus Ok? É o diabo Mas foi propósito de Deus Que Jesus fosse tentado por Satanás E aqui está uma coisa muito interessante Que Deus falou comigo foi Que os baixos da sua vida As provações da sua vida Foi Deus quem permitiu As provações que nós passamos foi Deus que permitiu, isso me lembra de um texto em Abacuque, onde a palavra de Deus diz, Abacuque está falando ao povo de Israel que estava vivendo em pecado, e ele está falando assim, ó, Deus está levantando um povo, e eles são os babilônios, esse povo é um povo cruel, é um povo que, é um povo que vem para massacrar, que vem para matar, que vem para fazer a gente de escravo. Mas muitos dirão, muitos duvidarão que isso, como que Deus permitiu isso Que isso não vem do Senhor, mas Deus está dizendo que é Ele que está trazendo esse povo Olha só o que a palavra diz, que Deus permite coisas difíceis na nossa vida Deus per permite provações se nós estamos passando por uma pandemia hoje, se você está aqui no culto de máscara, foi porque Deus permitiu. Não foi porque Satanás, o rei aqui da Terra, permitiu. Não, não, foi Deus. Se nós passamos por dificuldades, Deus permitiu. E eu sei que isso é um um pouco difícil da gente entender, mas é o que a palavra diz. E a gente precisa acreditar na palavra. Deus permite os nossos baixos Deus permite sim as nossas conquistas Deus permite sim as nossas vitórias Mas Deus permite o nosso fracasso também Porque a vida é assim como ela é Ele é um Deus do extraordinário E o Deus do ordinário E para mim o que entra como solução aqui para essa resposta, é que nós precisamos conhecer a Deus, você conhece a Deus, você entende quem realmente Deus é, ou será que Ele é só mais uma figura, Ele é como o Papai Noel, como Coelhinho da Páscoa, Ele é algo cultural para você, você entende quem realmente Deus é na sua vida? Você entende que Deus te ouve? Você entende que Deus te ama? Que Deus tem planos para a sua vida? Você entende que o nosso Deus é totalmente diferente de nós? Você entende que um dia para Deus são como mil anos e mil anos para Deus são como um dia? Você entende Deus que, que a loucura de Deus é? é mais sábia que a sabedoria humana, você entende que a fraqueza de Deus é mais forte que toda a força humana que pode existir, eu lembro do, do, do livro de Jó, onde Jó se encontra ali Cheio de problemas, com a vida toda devastada, perdeu seus filhos, perdeu sua esposa, perdeu todo o seu dinheiro, perdeu todos os seus bens, e chega uma hora que ele não aguenta e começa a questionar a Deus, e Deus começa a perguntar para ele: Você sabe você, aonde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Você sabe quem estabeleceu o limite do mar? Você alguma vez deu ordem para, para que amanhã aparecesse? Você sabe aonde ficam guardadas as portas da morte? Você sabe aonde fica guardado o depósito de neve aonde é produzido o granizo? Você sabe de onde vem a luz e para onde vai a escuridão? Responda-me se for capaz. A verdade é que o nosso Deus é o único e verdadeiro Deus. E Ele é o nosso Criador e nós somos criatura. E a verdade é que nós não entendemos nada sobre a vida. E a partir do momento que a gente coloca isso na nossa mente, no nosso coração. Entendendo que tem alguém que sabe do meu passado, que sabe do meu presente e sabe do meu futuro. Alguém que cuida de cada passo que eu dou. Alguém que sabe quantos fios de cabelo tem na minha cabeça. Alguém que sabe sobre o meu relacionamento com os meus pais. Sobre o meu relacionamento com os meus irmãos. Alguém que sabe sobre o meu relacionamento com os meus filhos. Alguém que sabe sobre as minhas perdas, sobre as minhas fraquezas e as minhas forças. os Meus pontos negativos e os meus pontos positivos. Essa pessoa, que é onipresente, onipotente, está governando as nossas vidas, o mundo, e nada, nada foge do seu controle. E a partir do momento que a gente começa a entender esse Deus, e conhecer a sua grandeza e a sua beleza, conhecer os seus atributos, as suas características, o que Deus faz, como é Deus, a partir do momento que a gente começa a buscar essa presença, aí a gente entende que Ele permite todas as coisas. E que as coisas boas vêm para o meu bem. Mas as coisas ruins vêm também para o meu bem. As coisas, a vida normal acontece para o meu bem. Porque Deus quer falar comigo. Deus quer falar comigo nas coisas grandes e nas coisas pequenas. Deus é o Senhor de todas as coisas. Deus permite. Deus diz o sim e diz o não na tua vida. E a gente precisa entender isso. Segundo fato que Deus mostrou aqui para mim foi no versículo 3. Onde Jesus começa a passar por momentos de provação, ele está ali no deserto, e a Bíblia diz que se passam 40 dias e 40 noites, e depois desses 40 dias e desses 40 noites, Jesus teve fome. Primeira só um parênteses aqui que eu acho engraçado, é que Jesus, depois de 40 dias e 40 noites, teve fome. Eu não sei vocês, mas eu quando pulo uma refeição A Ju sabe, minha esposa está aqui, ela é prova Eu fico já de mau humor Já é difícil lidar comigo, me dá dor de cabeça e Jesus, ele está aqui Fazendo um jejum de 40 dias E no momento que ele começa a ter fome A Bíblia diz que quem chega O tinhoso O tentador diabo chega para ele com toda a audácia e começa a tentar Jesus. E essa tentação, ela se dá em alguns aspectos. A gente pode ver, como a gente leu aqui, o diabo tem três falas com Jesus. Primeiro, ele é tentado com a concupiscência da sua carne, concupiscência no sentido de desejo, na cobiça, primeiro ele chega e fala assim, você está com fome, então manda essa pedra aqui virar pão, primeiro ele chega tentando Jesus, através da sua carnalidade, segundo, ele tenta Jesus com a soberba da vida, ó, oh, se você é filho de Deus, prova aí, se joga, vai, manda que os anjos te peguem, pô, porque se você é filho de Deus, os anjos vão te pegar, você é o cara, não é? E o terceiro, o diabo tenta Jesus com o desejo dos olhos, com aquilo que Jesus via, ele chega, leva Jesus num alto monte e fala assim, está vendo essa terra aqui? Tá vendo esse reino, isso aqui pode ser teu. Isso aqui pode ser teu. E o segundo fato sobre a nossa vida com Cristo que eu vejo aqui é que nós seremos tentados. Nós seremos tentados. Você vai passar por um momento de provação. Repete assim comigo: Eu vou passar. Pela prova Dando Glória a Deus, hein? quem conhece essa música aí <risos> Gente Nós seremos provados Se você não está sendo provado Tem alguma coisa de errado Ninguém nasce perfeito E ninguém nunca vai ser perfeito A verdade é que nós seremos provados Até o fim da nossa vida Deus está refinando o ouro que há dentro de você. E Ele refina esse ouro com fogo. Se você está tendo provações, dá glória a Deus. Porque Jesus te ama. E Ele quer mudar o teu coração. Talvez você está sendo tentado com a sua carne. Com os desejos carnais. Com os desejos tudo que envolve aquilo do teu ego, da tua sexualidade, da tua gula, talvez. Talvez todo dia ali bate na tua porta os teus desejos carnais. Talvez você esteja, seja tentado com a soberba da vida, querendo mostrar para os outros aquilo que você é. Querendo mostrar para os outros, na verdade, aquilo que você não é. Querendo mostrar, tendo uma posição... Erguendo teu nome lá em cima Talvez você esteja sendo tentado com os desejos dos olhos Olha aqui Jesus, está vendo esse reino? Esse reino aqui pode ser seu Olha aqui, está vendo esse dinheiro? Está vendo essa conta bancária? Essa conta bancária pode ser sua Olha aqui você está vendo esses seguidores? Você está vendo esses likes aqui? Esses seguidores podem ser seu Olha aqui Olha aqui Você está vendo essa vida aqui? Essa vida pode ser sua Quais são as tentações que tem batido a tua porta E você tem caído, irmão? Quais são as tentações que tem batido a sua porta? Se o diabo não poupou nem Jesus, imagina a gente. Esse é o papel dele. Nós estamos falando aqui sobre caminhada com Deus. E na nossa caminhada, o que o diabo puder fazer para tentar desviar a gente do caminho que a gente está tá trilhando com Cristo... Ele vai fazer. Eu, uma vez conversei com o Plini sobre isso. Falei até que eu ia mencionar a empregação. Ele me autorizou. Mas eu... Ah, teve um tempo da minha vida. Que uma pessoa chegou para mim e falou assim. Ah, você não acha que deveria ter feito alguma coisa antes do seminário? Sabe? Ter se especializado em algo e tal. E daí, velho. Eu entrei em crise <risos> Aí eu Comecei, putz, é verdade Ai meu Deus Daqui a um tempo eu fui afoito Tipo, eu tenho chamado Mas assim, não era o tempo, entendeu Eu fui muito ansioso Eu entendi Meio errada a resposta Será que foi essa a resposta mesmo Que ele quis me dar E eu comecei a duvidar das coisas devia ter feito outra faculdade, não sei como é que vai ser a igreja daqui a um tempo, sei lá, se muda, não sei como é que vai ser a organização da igreja, era, era bom eu ter ali ó, uma coisinha para me garantir, assim, tipo, ó, tem uma profissão aqui, se não der certo a minha, a minha carreira como pastor, tem um, um plano B aqui. Comecei a entrar em crise, e nessa crise, eu comecei a olhar, para quem? Para o Plínio, não sei se você conhece o Plínio aqui, é o pastor... De, da área de, do Seja One E da rádio Passou de várias áreas aqui Eu comecei a olhar para ele pensando Poxa, olha aí Ele fez faculdade Ele morou fora Ele teve uma outra profissão Trabalhou em outro lugar Teve experiência E agora tá aqui, ó Ele pode contar das experiências que ele teve Eu não posso nem contar uma experiência Da, da, da minha faculdade o que eu ia fazer na minha faculdade? Fazer um intervalo vida? Seminário? Todo mundo estudando para ser pastor? Ai cara, e eu naquela crise. Até um dia que a gente estava numa reunião. E a gente estava abrindo a vida ali. E eu, eu perguntei para ele se podia falar, né? Então eu vou falar aqui. Mas ele, o Plínio estava ali na reunião e ele falou assim. Ah, às vezes eu fico triste. Porque eu olho para os meninos, apontou para mim, para o Luiz, para o Pedro... Falei assim, olha, eu vejo eles entrando, entraram no seminário tão cedo, responderam ao sim para Deus tão cedo, e já estão vivendo o ministério pastoral. E eu demorei tanto para dizer sim para Deus. E daí naquela hora eu olhei e fiquei, ué, eu quero ser ele e ele quer ser eu? A verdade é que, tudo que a gente vai fazer na nossa vida, o caminho que a gente for trilhar com Cristo, o diabo sempre vai querer colocar uma sementinha na nossa mente, dizendo que não é bem assim, você não está vivendo aquilo que você deveria viver, você deveria ter se preparado melhor, você deveria ter Estudado outra coisa, ter tido experiências diferentes antes de entrar para o ministério, olha aí, agora você é novão e tal. A verdade é que Deus escreve uma história para cada um. Deus escreveu uma história para mim e Deus escreveu uma história para vocês. E Ele escreveu, Ele tirou um tempo para você e começou a escrever. E ele escreveu desde quando você nasceu, na tua infância, na tua adolescência, na tua juventude, quando você era adulto, e ele tem planos para a sua vida. E o grande desafio, no meio dessa caminhada, seguindo o topo da montanha, é que nós seremos testados o tempo todo, achando que a gente precisa retroceder. Volta um pouquinho mais. Sabe aquele ponto que você parou no meio da montanha? Aquela cabana confortável, volta lá. Ei, eu fiquei sabendo que lá do outro lado, não é no topo, não é lá, mas é para cá, é para a esquerda. Se você virar, vai ter umas casas bem legais aqui. vai ter O pessoal faz uma comida, tem um restaurante super massa aqui. Vem para cá, vamos, vamos só dar um pause aqui, enquanto a gente, nesse nosso destino ao topo, para a gente fazer outra coisa. As tentações vêm, para que a gente possa desviar dos nossos caminhos o tempo todo. O diabo sabia o que estava por vir. Por isso que na sua última atacada ele tenta seduzir Jesus. Porque ele sabia que o maior ato de amor da história, da humanidade, estava por vir. Então ele tenta desesperadamente tirar Jesus dos caminhos. E quais são as tentações que têm batido na sua porta, tentando tirar você dos caminhos de Deus? Quais são? Passou o tempo aqui, nem vi. Vou, vou dar uma corrida. Terceiro e último, terceiro, e último não, desculpa. <risos> vou ter que me ouvir mais um pouco. Terceiro fato que eu vi aqui é que Deus nos dá ferramentas, quando eu olho para essa história, eu vejo primeiro a resposta de Jesus, Jesus é levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo, e o que, que ele faz? Ele jejua, ele começa a buscar a presença do Pai, ele jejua para que ele pudesse treinar a sua carne, isso é uma ferramenta valiosa que eu vejo que a gente tem esquecido ao longo do tempo. Quantos de nós temos jejuado? Eu sou o primeiro a dizer aqui, não tenho jejuado. Quando eu fui fazer essa palavra, Deus começou a ministrar no meu coração sobre isso. Nós não temos treinado a nossa carne para que ela aprenda que não é ela que manda na nossa vida, mas o Espírito. Quero que você repita comigo aí. Você vai falar o teu nome, tá? daí você vai repetir essa frase comigo. tá? Quando eu falar no 3, você fala o teu nome. 1, 2, 3, Natan. Ninguém falou comigo? Você fala o teu nome, tá bom? O Luiz vai falar, Luiz, ah, ah, entendeu? Fechou, fechou? Ok, 1, 2, 3 e Natan. Você, agora você repete. Não manda... Em mim, agora vamos fazer de novo, agora mais bonito. Vai um, dois, três e Natan. Você não manda em mim. Saiu meio falhado, né? <risos> Tudo bem, na, na minha cabeça ia sair melhor. <risos> Tudo bem, acontece. A questão é que nós precisamos doutrinar a nossa carne para que ela para, pare de comandar a nossa vida, e a gente pare de seguir os nossos desejos, seguir a nossa carnalidade. Porque se a gente vive uma vida seguindo os nossos próprios desejos, o nosso próprio bem-estar, a gente vive só para nós mesmos. E nós esquecemos dos propósitos de Deus. Eu vejo aqui Jesus, um homem que sabia a palavra de Deus, para tudo que o diabo falava, ele tinha algo para dizer da palavra de Deus. Todas essas palavras que Jesus falou, estão tá em Deuteronômio. Do capítulo 6 ao 8. Todas. Jesus conhecia a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a Cristo. Nós precisamos conhecer o nosso Deus através da sua palavra. Você quer conhecer a Deus? Então leia a palavra de Deus. Você consegue imaginar o dia, eu não sei você, mas eu fico ansioso para imaginar o dia que eu vou me encontrar com o Senhor. Eu confesso que às vezes coloco muito de mim ali, eu me imagino entrando no portão e a galera me aplaudindo. Pá. Mas depois que passa isso, eu começo a imaginar... Eu me encontrando com o Senhor. E como será que Ele é? Como Ele é na sua imaginação? Qual é o sorriso que Ele vai dar para você? E agora, você para para pensar que esse Deus que está te esperando. Ele deixou um livro que diz tudo sobre Ele. E você pode conhecer cada vez mais esse Deus. Através da palavra. Quando eu olho para Jesus, eu vejo aqui perseverança. Jesus, aqui, a gente vê que Jesus tinha 30 anos de idade. Porque é o momento que ele começa o seu ministério. E ele tem um ministério de mais ou menos 3 anos. Veja, 30 anos. 30 anos, a gente tem registro da vida de Jesus de três? O que aconteceu com Jesus no, no outro tempo? Nesses 30, na maioria, o que aconteceu com Jesus? O que Jesus fez? A gente olha essas histórias e acha que Jesus tinha três anos de idade, né? Jesus nasceu com um ano e meio pregou o evangelho, fez milagre, e com três anos foi crucificado. Não. Com 30 anos ele começa o seu ministério. Para mim, agora estou falando eu, Natan aqui. Para mim, Jesus passa por um tempo de preparação. Porque as coisas que ele ia enfrentar não seriam fáceis. Agora, Jesus... Tem 30 anos de preparação para três anos de ministério. E o ministério dele ficou tão marcado que mais de dois mil anos depois, nós estamos aqui na América Latina, no Brasil, falando sobre ele e contando histórias sobre ele. 30 anos de preparação e ele precisou, ele precisou só de três anos. Está entendendo a diferença? da pessoa que sabe esperar, da pessoa que sabe perseverar. Irmão, a jornada, o caminho é longo, se você quer conquistar coisas, se você quer conhecer a Deus, se você quer ser um homem cheio da presença de Deus, uma mulher cheia da presença de Deus, se você quer ter experiências com o Senhor, você precisa caminhar muito. presença de Deus não é brincadeira, as bênçãos, de, as bênçãos de Deus não são brincadeira, você não consegue trocar por uma esmola, a gente precisa se doar mais, nós precisamos perseverar mais, eu não sei é, quantos me conhecem aqui, nem me apresentei né, meu nome é Natan, prazer, Uh, eu sou pastor aqui de, na área de, de universitários, na casa de oração, no ministério de oração, quem é da casa de oração dá um grito aí, Aê, todo mundo tem participado da casa de oração hein galera, já falaram isso aqui no culto, mas tudo é. bom, há um tempo atrás eu conheci a minha namorada, a minha esposa né, minha tal esposa, eu conheci a Ju, e assim, eu uma vez conversando com um amigo meu, e a gente falando o que a gente queria numa menina e o que a gente não queria. E uma das coisas que eu falei, eu falei assim, ó, eu não quero menina que vá é, fazer intercâmbio. Ah, eu não, eu não gosto dessas paradas não. E eu assim, pra mim era... Eu lembro uma vez que eu estava conversando com uma menina ela falou que ia passar três meses num lugar e eu parei de falar com ela. Mas assim, eu estava errado e tal. Eu não era maduro, tudo bem. Mas... Eu tinha isso no meu coração. Entendeu? Eu chegava para a menina lá e fazia igual a Michelle aqui. Fica aqui comigo, vamos mudar esse país. É brincadeira. <risos> ah, eu... Tinha isso no meu coração e um dia... Conheci a Ju, a gente começou a se curtir. E a gente estava no flerte, igual a Maíra fala. Uh, e um dia ela quis me alertar. né? Ela falou assim, olha, eu preciso te contar uma coisa. Eu estou bem decidida nisso e eu sei que eu vou fazer faculdade lá fora. <risos> e assim, um cara que era intolerante com o intercâmbio. Imagina ouvir que a pessoa que você está gostando, vai para fazer uma faculdade lá fora, aí nessa hora, ainda bem que ela me falou por texto, porque ela não viu minha reação ali, mas eu fiquei um pouco desesperado, aquilo ficou no meu coração, ah não, cara não vai dar, não vai dar, Deus do céu, comecei a calcular três anos, quatro anos, quanto que vai ser esse negócio, não sei o que, e será que ela vai conseguir vir aqui para a gente se visitar, não, não vai dar, esquece, só que ao mesmo tempo começou a conflitar, um desejo que eu tinha, eu estava gostando da minha esposa. E foi algo que Deus colocou no meu coração. E eu um dia, falando com o um Senhor ali, quer dizer, naquele mesmo dia, né? É, comecei a falar com o um Senhor e desabafar ali sobre o que tinha acontecido. E ele falou: Cara, se for propósito de Deus, deixa de bobeira. Deus vai sustentar vocês. Você vai conseguir. E eu entrei na nessa furada, não, brincadeira, e eu decidi continuar, e a gente começou a namorar, a gente teve um namoro de quase sete anos, né amor, e pela glória de Deus, ano passado a gente casou em agosto, e, isso aí. e esse casamento para gente foi muito especial, assim, porque foi algo que a gente esperava, algo que a gente ansiava, Gente, ela passou metade desse tempo, dos sete anos, com ela morando lá fora. Você tem noção como isso foi difícil? Como foi difícil ficar se olhando por uma telinha de celular? Era o que eu tinha. Da minha namorada, depois da minha noiva. Aquela distância, mas a nossa persistência nos planos que Deus tinha para nós, valeram a pena. E hoje a gente está colhendo os frutos. Graças a Deus, a gente tem um relacionamento abençoado. Eu não poderia ter imaginado uma pessoa melhor para a minha vida. A verdade é que eu sou feliz com a minha esposa, porque eu soube esperar em Deus. Porque eu soube persistir naquilo que Deus tinha para a minha vida. Quais são as coisas que Deus tem pedido hoje para você persistir? Quais são as coisas? Eu vou entrar no quarto e último fato aqui, já vou encerrar. Pedir para o Luizinho aí me ajudar com, com louvor. E quarto e último, que Deus falou comigo aqui, é que uma vida com Deus é uma garantia de sucesso. E daí... Quando eu falo isso, você pensa, mas você não está se contradizendo? Está dizendo que a vida tem altos e baixos? Sim, a vida tem altos e baixos. A vida tem a sua normalidade também, o seu cotidiano. Mas a verdade é que a gente pode aprender a depender a nossa alegria totalmente em Cristo. E a partir do momento que a gente coloca todo o nosso coração, toda a nossa esperança em Deus a gente aprende que mesmo no meu ponto mais alto da vida e mesmo no ponto mais baixo Jesus está comigo a gente entende que no cotidiano quando a gente está fazendo indo para o trabalho e fazendo aquelas mesmas coisas Jesus está comigo Jesus está de mãos dadas comigo com você no momento que você está passando por aquele vale escuro no momento que você está passando por uma perda, no momento que você está passando por uma dificuldade, Jesus está com você esse essa é a grande riqueza da nossa caminhada com Cristo que é totalmente diferente de uma caminhada de uma pessoa sem Deus porque essa pessoa ela vai viver a vida procurando algo para satisfazer ela mas ela nunca vai encontrar mas uma vida com Deus nós nos sentimos completos 100% cheios felizes em Cristo foi no momento que eu passei estou falando da minha experiência de muita dificuldade de muita exaustão emocional de muita fadiga aonde eu encontrei alegria em Cristo mesmo lá no vale mais profundo eu olhei para o lado e Jesus estava comigo e é isso que eu quero te falar hoje que na nossa caminhada No meio do nosso objetivo Vai ter muitas coisas boas Mas também vai ter muitas coisas ruins Mas a verdade é que Tudo o que você passa Foi propósito de Deus na sua vida Em todos os momentos Ele está com você Em todos os momentos Cristo está conosco em todos os momentos, Jesus está cuidando da nossa vida. A nossa felicidade transcende a nossa situação do nosso dia a dia. Você entende isso? A nossa felicidade transcende a nossa necessidade. Porque a nossa necessidade, na verdade, está depositada totalmente em Cristo. E é quando a gente consegue entender o texto de Salmo 23, que vai dizer assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de reachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim, Ele honra o Seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois Tu... Estás ao meu lado Tua vara e teu cajado me protegem Preparas um banquete para mim na presença dos, de, meus, de meus inimigos Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda Certamente a bondade e o amor Me seguirão todos os dias da minha vida E viverei na casa do Senhor para sempre Esse é o nosso Deus É um Deus que é o nosso pastor Sabe quem é o teu pastor? É Cristo. É um Deus que é o nosso Pai. Um Pai presente que se preocupa com cada detalhe das nossas vidas. É um Deus que é nosso amigo. É um Deus que nos chama para a mesa. Mesmo quando nós somos indignos, mesmo quando nós não merecemos estar naquela mesa, o Senhor nos chama. Porque Jesus pagou o preço para que a gente pudesse estar naquela mesa. Hoje eu queria que você entendesse. Que para você ter uma caminhada com Deus. E você atingir os seus objetivos em Deus. Para você ser completamente realizado. Você precisa ter uma vida completamente baseada nele. Todas as suas esperanças, todas as suas vontades, todos os seus desejos depositados em Deus. E o melhor de tudo isso é que Deus está ali para você todos os dias, irmão. Deus quer ouvir a tua canção e a tua adoração todos os dias. Por isso eu queria orar com você. Se você quer viver essa caminhada, se você quer viver essa vida com Cristo, eu queria que você ficasse de pé no teu lugar. E nós vamos orar agora, para que a gente entenda o valor dessa caminhada com Deus. Para que a gente consiga depositar todo o nosso medo, todas as nossas esperanças em Cristo. E dizer, Senhor, eu não preciso de mais nada. Senhor, eu não preciso de riquezas. Senhor, eu não preciso do ouro, eu não preciso da prata. Senhor, eu não preciso da fama. Senhor, eu preciso somente do Senhor, eu preciso somente de Ti, eu preciso somente do Teu amor. Nesse momento, feche os teus olhos e comece a aclamar, comece a declarar essas palavras para Deus dizendo, Deus, nós precisamos de Ti, nossa dependência está somente em Ti, nossa expectativa está no Senhor, quando eu estiver no terreno plano, quando eu estiver no topo da montanha, quando eu estiver no vale mais profundo, o Senhor estará comigo e a minha felicidade... Vai depender somente do...